0: todos e bem-vindos à Veia da Minha Bilis. Eu sou a Ana Karina e este é um projeto da Minha das Páginas. Hoje trago-vos a primeira crónica desta rubrica em podcast. Já são muitas e podem ser consultadas na página do meu blog ou então no meu canal do YouTube. A crónica de hoje trata das invasões ao Capitólio. Não poderia deixar de falar sobre isso, obviamente, já falei de vários temas políticos. Portanto, este tema era obrigatório para mim. Foi, de facto, uma calamidade que muitos de nós vamos relembrar durante muito, muito tempo. E cheira-me que isto não fica por aqui. Não é que eu seja uma pessoa propriamente visionária, mas só porque, pelo que tenho lido, há ameaças de que, até dia 20 de janeiro, dia da tomada de posse do presidente eleito Joe Biden, manifestações deste teor se possam replicar. Bem, mas, invariavelmente, eu acho que, quando nós pensamos nesse dia, e durante muito tempo acho que isso vai acontecer, né? quando pensamos nesse dia, graças à comunicação social, a grande imagem que nós vamos ter é a do viking do Arizona. E eu acho que vocês sabem perfeitamente de quem é que eu estou a falar. Falo-vos de homem grande, de chifres, cara pintada hasteando a bandeira dos Estados Unidos da América numa lança com espigão. Esse senhor, que assina como Jake Angeli, como nome artístico, o nome dele não é esse, auto-intitula-se o líder xamânico do QAnon. QAnon, todos vocês já devem, quer dizer, pelo menos os que estão mais atentos uh, à informação, uh, já devem ter ouvido falar do QAnon, porque, é, liga-se, uh, porque se liga sempre uh, a esta manifestação. Então, eu fui fazer uma pesquisa para vos vir falar aqui um pouco do que é, que é este QAnon. Então, isto não passa de uma teoria da conspiração para o Trump, Obviamente, não é? E defende que o ex-presidente, apesar de ser um cristão imperfeito, coitadinho, um cristão imperfeito, foi escolhido por Deus para levar a cabo aquilo que eles chamam de the storm, a tempestade, que é na realidade um género de juízo final, um ajuste de contas. Não se pode dizer um juízo final porque eles acham que não é. No fim do mundo, mas sim o um recomeço da humanidade, dentro das, das lógicas deles, obviamente, e não de uma humanidade civilizada. Eu vi muita matéria para umas crónicas na, na informação que fui pesquisando, não é? E então, como eu... Gosto de escolher bem toda a informação que vos trago aqui. Quer dizer, não gosto de participar nos cultos, já agora aproveito, nos cultos da desinformação. Tive de escolher, como sempre, todas as minhas fontes de, de pesquisa. Por isso, decidi deixar de lado o público e agora o The New York Times, que tenho consultado bastante, e decidi abrir a Wikipédia não é? A melhor fonte para consultar um tema deste género é a Wikipédia. Mas como a página que continha até mais informação era a versão inglesa, eu tive medo de de não conseguir perceber tudo tudo, tudo a, a fundo. Não é que eu não perceba bem o inglês, eu domino. Mas os termos técnicos desta teoria da conspiração deste culpa religioso eu tive medo de não os perceber bem então peguei na fonte wikipédia colei no tradutor da google e só só desta forma é que eu me senti capaz de honrar a teoria às bases do QAnon no que diz respeito à forma íntegra com que vos vou transmitir a informação então Para começar, esta teoria da conspiração afirma que certas estrelas de Hollywood e membros do governo dos Estados Unidos pertencem a uma cabala que lidera uma rede de pedófilos, canibais e adoradores de satanás e comandam uma rede global de tráfico sexual infantil apoiada por uma grande empresa de mobiliário americana que exporta para todo o mundo a Wayfair. A Wikipédia não fala muito desta empresa de mobiliário, mas eu fui tentar pesquisar um bocadinho no site site deles porque pensei assim, se calhar eles pensam que a Wayfair enfia as criancinhas dentro das cómodas e do sumir, porque até estão muito em voga na Europa, e e, e que os manda. E faz sentido que eles pensam que seja a, a Wayfair, porque, para já, um dos fundadores tem nome de imigrante. Ponto número um. E depois, eles desenvolvem um trabalho social com instituições que apoiam crianças carenciadas de abrigo. Pá, por mim está tudo dito, não é? É óbvio. Está na cara. Eles pegam nas criancinhas, colocam-nas confortavelmente dentro dos sumiês, porque uma coisa é abusar delas sexualmente. Outra coisa é não lhes dar condições de trabalho, não é? São duas coisas diferentes. E levam elas para o mercado negro da Europa, onde estão a crescer uh, apoiantes desta, desta teoria, nomeadamente na Suíça, de onde eu vos relato esta bela crónica. Um dos lemas do QAnon é Where we go one, we go all. Uma expressão idiomática que, obviamente, o tradutor da Google não consegue acompanhar, não é? E que comprova que o movimento teve como fundador um Tuga de certeza absoluta. Se não pensem na melhor tradução para o mote e vejam se não chegam a isto. Onde vai o português vão logo dois a três. Faz sentido, não? Houve ainda outro momento em que a tradução do Google me atrapalhou a leitura. Como, por exemplo, na seguinte afirmação. Nenhuma parte da alegação desta teoria da conspiração é baseada em fatos. Para mim, isto tem lógica em ambas as formas do acordo ortográfico. Não há facto nenhum que comprove tudo isto, mas também não há nestas pessoas uma necessidade de usar fatos nestas manifestações, como se vê, aliás, pelo nosso amigo Jake, de Peitorais ao Léo, na passarela do Capitólio. Ainda na parte da tradução ou interpretação de códigos, decidi prestar um pouco de atenção a este dia de ajuste de contas, não é? A este The Storm, a tempestade, e que supostamente se baseiam no Génesis. Mas como eu sou mais a dar para o lírico, e digamos que a verdade aqui não é propriamente importante, prefiro usar Shakespeare. Trump é visto como o feiticeiro próspero que lançou a tempestade sobre o mar para se vingar de quem lhe usurpou o poder. Por isso, pode dizer-se que na peça de QAnon, Trump interpreta próspero, embora sejam os próprios QAnon a lançar os feitiços no dia da tempestade. E no dia da tempestade vai acontecer mais ou menos o mesmo. Os seus opositores serão todos presos na baía de Guantánamo e alguns evocados. É que são tantos que não deve haver espaço para todos. E a Hillary Clinton deve precisar de uma suíte presidencial, já para não falar das aulas que são necessárias para as pessoas da laia do Barack Obama. Mas antes de passarmos às adivinhações do Nostradamus Viking, vou-vos só dar um contexto. Antes do que Anone, havia uma outra teoria da, da conspiração. Depois, obviamente, ela veio a ser incorporada uh, por estes. por estes. E atentem, por favor, no nome da antiga conspiração. Pizzagate. Hum? Pizzagate. Watergate, pizza gate, Watergate, Pizzagate. Então. Esta foi uma teoria da conspiração que deflagrou ali durante o período da campanha eleitoral para as presidenciais de 2016, afirmava que os e-mails do assessor de campanha da Clinton, da Hillary Clinton, aqueles que foram hackeados, vocês lembram-se de certeza, continham informação codificada que ligava vários representantes do Partido Democrático e alguns restaurantes ah, a uma corrente de tráfico humano e abuso sexual de crianças. Basicamente é a mesma coisa, não é? Só estão aqui os restaurantes em vez das, das estrelas ao YouTube. Então, um dos restaurantes acusados era uma pizzaria. E vocês conseguem adivinhar de que país era esta pizzaria? mexicana. Obviamente que era mexicana, não é? Então, há um senhor que decide ir investigar o caso à própria pizzeria. Então, o que é que ele decidiu? Decidiu disparar uma metralhadora para abrir a fechadura de um armazém do estabelecimento. É que estes mexicanos recusam-se a cooperar. Ele não queria ter de usar a metralhadora que levou para a investigação. Ele só a levou Por questões de segurança, não é? Todos os trabalhadores, incluindo os donos, foram alvo de ameaças de morte. Aproveito aqui também para dizer que uma das teorias do QAnon é que John F. Kennedy fingiu a sua morte e agora vive em Petersburg e chama-se Vincent Fusca. Eu acho que é tirar o chapéu a estas pessoas. Tenha ele chifras ou não, porque mesmo investindo tanto do seu tempo a alimentar o mundo com estas teorias completamente estapafúrdias e desta forma ameaçando a minha democracia não só de um país, mas do mundo inteiro, pá, é de valorizar o seu interesse e a apropriação da alta cultura. Além das referências a Shakespeare, não deixam de querer homenagear os sopranos. Bem, esta crónica facilmente se podia tornar numa masterclass sobre terrorismo xamânico. Mas para isso eu cobro um pouco mais do que podcasts gratuitos, por isso decidi resumir algumas das previsões e alegações que estes senhores fazem nos seus sites, nas redes sociais, etc, etc e tal. Peço-vos que escutem com atenção. Eu não as vou divulgar todas, porque não temos tempo para isso, mas vou-vos falar, assim, das das mais. Uma das primeiras previsões destes rapazes foi que Hillary Clinton estava prestes, prestes, prestes a ser presa e iria tentar fugir do país. Vocês lembram-se de ouvir isto? Não, pois não. Pois. Não aconteceu. Previram também que este dia da tempestade iria acontecer exatamente no dia 3 de novembro de 2017. Viram políticos a ser presos? enforcados Pois, eles também não. Um suicídio em massa de governantes exatamente no dia 10 de fevereiro de 2018. Tal como a Hillary Clinton não foi presa, estes senhores continuam todos... Bem de saúde, a não ser que algum deles tenha morrido uh, não em suicídio ou em massa. Uh, atentados uh, em Londres uh, que não aconteceram. Mais coisas como vídeos reveladores de Hillary Clinton, uh, outras informações de John McC- Keine, previsões que tanto Mark Zuckerberg como o CEO do Twitter iriam deixar as suas redes sociais e fugir dos Estados Unidos da América, como, como vêem. Além disso, além destas previsões todas, eles também têm várias alegações, val- várias fa- falsas alegações, e começo já com esta. Uh, para os QAnon, uh, Kim Jong-un é um fantoche nas mãos da CIA. Eu, eu, eu com esta realmente tenho que, t- tenho, tenho que me rir ou oh, Angela Merkel como neta de Hitler isto que eu vos trago aqui hoje é só um apanhado pequenino uh, do do que são estas teorias até uh, de, desta gente uh, mas há muito mais coisas é, é digno ou, ou não ou não 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 percam tempo não, não percam tempo há 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 muita coisa desde que desde teorias que os judeus uh, têm tráficos de de crianças, para rituais, nem, olhem, nem a princesa Diana, que já lá está há tanto tempo, escapa, escapa a isto. É a única coisa que eu vos tenho a dizer. Eu torno a dizer que quis honrar a, a base e a ideologia do QAnon, por isso a informação é da Wikipédia, traduzida pelo tradutor da Google e digo-vos isto desta forma porque uma das afirmações dos QAnon é que a desinformação é necessária e eu não digo mais nada, não sei o que é que acabei de dizer, não sei se isto é verdadeiro, se isto é falso, eu não sei quem são estas pessoas, eu não sei o que é que estas pessoas têm na cabeça... Mas termino aqui com. Até até coloquei isto numa story ontem, que eu eu entrei num fórum para o Trump destas pessoas, e um dos tópicos do fórum era de uma pessoa que dizia que deviam colocar publicidade pro Trump no Pornhub porque é o site com mais visualizações dos Estados Unidos, da América e do mundo inteiro. Uh, por isso, eu, eu não tenho mesmo mais nada a dizer-vos sobre isto. Eventualmente, uh, o mundo obrigar me a fazer outra crónica sobre este assunto, mas por enquanto eu fico-me por aqui uh, porque está a nevar lá fora e, e, e a realidade é fixe beijinhos e até